0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Entre janvier et août 2020, l'Afrique a été la cible de 28 millions de cyberattaques, selon Kapersky. Soit un manque à gagner de près de 10% de PIB pour 2021. Un coût énorme, de toute façon, pour le continent africain. 4 milliards de dollars en 2020, avec une digitalisation accentuée par la pandémie de Covid-19. La cybersécurité est désormais perçue comme un levier de croissance. Prise de conscience au niveau des États et des entreprises. La cybersécurité, un business juteux. Pour en débattre, on se connecte avec nos invités. On va se connecter avec Bakadiop, qui est architecte cybersécurité gérante de Blooping Security, une start-up spécialisée dans la sécurité des applications. Vous êtes basée en France et au Sénégal. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour également à vous et merci pour l'invitation.
0: Et on accueille également Hamza Wariki, qui est le confondateur de Texo Group au Maroc. C'est une start-up aussi spécialisée donc dans la cybersécurité des entreprises. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect le débat.
2: Bonjour Samantha et merci pour l'invitation.
0: Alors 40% des entreprises africaines ont enregistré une augmentation du nombre d'incidents depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Comment expliquer ce chiffre Bacadiop?
1: Alors, avant de démarrer, euh, je réitère mes remerciements à vous, Samantha, pour cette invitation et cette opportunité pour moi de partager avec vous ainsi qu'aux personnes qui nous regardent ma vision de la problématique actuelle engendrée par la cybersécurité dans le quotidien de tout le monde. Donc, Depuis 2020, euh, je, je peux dire que le monde commence à s'éveiller et on s'aperçoit que la cybersécurité n'est plus un accessoire, mais bien une nécessité avec la croissance figurant des attaques perpétuées. Donc, les attaques ont augmenté de 595 ce qui est un chiffre énorme depuis 2021, et notamment plus de 40 de petites entreprises et start-up qui ont subi des attaques, sont tombés euh, en faillite. Donc, il y a plus d'un milliard de sites web et chaque jour, de nombreux sites sont publiés. Euh, pourquoi ces pourcentages-là C'est que ces sites, dans leur majeure partie, euh, sont basés sur des CMS, des technologies, langages qui sont connus et notamment connus des pirates, souvent appelés hackers en jargon euh, de la cybersécurité, donc, La sécurité au niveau des applications, euh, qui est vraiment mon domaine d'expertise, a souvent été négligée face à la sécurité dite standard réseau physique, alors qu'elle est la plus primordiale car est très facile à exploiter et à prendre contrôle de n'importe quel système. Même s'il y a des systèmes haut de gamme, des firewalls euh, en place de défense, la majeure partie des accès au niveau des serveurs et des élévations de privilèges ont été perpétués à travers les applications qui sont souvent développées sans prérequis ni stratégie de sécurité. Donc, tous les secteurs sont concernés. Tant qu'il y a une application connectée au SI avec des accès ouverts sur Internet ou même en Internet, il est facile de l'exploiter.
0: Hamza Wariki, euh, vous partagez, euh, j'imagine, l'analyse de, de Bacadiop?
2: Effectivement, bah écoutez, comme vous l'avez bien si souligné dans votre introduction, le développement du numérique et la transformation digitale post-Covid a induit une hausse des cybermenaces due à plusieurs facteurs. Donc, Je peux citer l'exposition et l'ouverture des systèmes d'information des entreprises. Donc là, il s'agit d'une ouverture sur un marché, une population africaine de plus en plus connectée et de plus en plus intéressée et dépendante des nouvelles technologies. On parle du mobile money, euh, on parle des services de paiement en ligne, de la banque digitale, des fintechs un taux de bancarisation de plus en plus important. Donc cette dépendance au, au numérique a été exacerbée par le fait que l'usage du numérique améliore incontestablement la qualité des services fournis du citoyen euh, africain aujourd'hui. Donc l'usage des nouvelles technologies favorise justement un accroissement de la productivité dans les entreprises et chez les particuliers. Donc en plus de, de ce, du grand public, presque toutes les activités des entreprises, que cela soit du secteur public, ou privés, sont majoritairement pardon, euh, soutenus par les nouvelles technologies, du site Internet au système d'information, euh, en passant par les moyens de stockage de données numériques, on parle de bases de données, d'archivage, de messagerie en ligne, d'outils de collaboration, etc. Donc en plus de ce premier facteur, il faut noter aussi la complexification et l'enrichissement des environnements technologiques par la superposition de plusieurs couches applicatives souvent hétérogènes, sans aucune prise en compte de la cybersécurité dans la conception initiale des produits. Et c'est à ce niveau qu'on note l'absence de l'intégration de la cybersécurité en amont, dès la phase de conception, ce qui a comme conséquence que nos services en ligne restent vulnérables et, et, et faillibles. Il faut noter aussi, quand même un facteur très important, l'absence d'une politique d'État en matière de gouvernance cybersécurité et ce, dont la grande majorité de nos pays africains à quelques exceptions, euh, comme le Maroc, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, et quelques initiatives en cours d'implémentation, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, par exemple. Il est donc important d'avoir cette stratégie cybersécurité étatique euh, qui doit être supportée par le plus haut niveau du cercle de décision de, des États. Donc, tous ces éléments font que le terrain africain euh, est, est très fertile pour les cyberattaquants, et donc, par conséquence, on observe de la cyberescroquerie, donc l'arnaque l'extorsion, le chantage électronique. On observe de la cyberattaque, hein, tout ce qui est phishing, hameçonnage, envoi de mails frauduleux, déni de service, spam, etc. On observe les menaces en relation avec l'utilisation des réseaux sociaux, très important aussi. On observe des menaces liées aux fraudes bancaires. C'est un enjeu, euh, le, 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 vu enjeu, les enjeux financiers majeurs, euh, Donc les moyens de, de paiement pardon, sont la cible privilégiée euh, des attaquants en Afrique. Et on observe aussi les attaques contre les infrastructures critiques, parfois notamment la distribution d'eau, d'électricité, raffinerie, agroalimentaire.
0: Alors c'est vrai qu'il y a le, le boom hein, des, de, du e-paiement euh, sur, sur le continent euh, africain avec le développement des, des outils numériques justement. Euh, vous avez tous les deux d'ailleurs fondé euh, chacun une start-up qui est dédiée à la cybersécurité, Blooping Security c'est votre start-up Bakadiop et Texo Group, la vôtre Amzawareki. Peut-être que vous pouvez un peu présenter euh, chacun vos, vos, vos start-up Bakadiop.
1: Oui, avec plaisir. Donc, à travers BluePunk Security, c'est vraiment la start-up de l'innovation en termes de défense en profondeur, comme l'a dit mon collègue Hamza. Euh, Ce qu'il faut principalement, c'est anticiper, parce que la sécurité à 100 elle n'existe pas, mais il faut vraiment une bonne défense en profondeur. C'est pour cela que Security est là, pour répondre aux besoins en termes d'anticipation avec nos trois offres sur mesure proposées. Euh, nous sommes également leaders de la sécurisation des applications en Afrique, que ce soit mobile, web, client lourd, euh, grâce à nos packages euh, qui s'adaptent au niveau de maturité euh, des applications. Donc, on a un premier secteur Pink Media qui est notre service média. Euh, nous sensibilisons les personnes sur les risques inhérents, internes et externes liés à la non-sécurisation des données parce que c'est très important de savoir où bien chaque utilisateur ou chaque personne qui travaille euh, au niveau des applications, il soit euh, sensibilisé. À à savoir, voilà, Et, euh, il ne faut pas exposer euh, les informations du client depuis votre compte LinkedIn, il ne faut pas non plus répondre à tout le monde, euh, parce que les sollicitations, même moi-même, des fois, je reçois des SMS de, de hackers. Heureusement, euh, j'ai quand même certaines expériences, donc je sais distinguer c'est quoi un smishing ou un non-smishing, mais de plus en plus, ils sont assez performants, parce qu'ils euh, vous envoient un mail, par exemple, ils vous disent euh, j'ai un colis pour vous, mais il faudra que ce colis, euh, vous nous envoyez 10 euros et quand vous regardez bien, quand vous inspectez bien le lien dans le mail, vous vous rendez compte que c'est un site euh, XSS Reflected. Ça veut dire que c'est un site malveillant. Quand vous allez vous rediriger vers ce site-là pour, euh, pour renseigner vos, vos données euh, carte bancaire, euh, là, il récupère vos données et il vous stocke ce sont des simples méthodologies de sensibilisation qu'on qu qu propose à nos clients pour que chaque utilisateur, les développeurs QA ou même les chefs de projet, ils puissent se rendre compte et distinguer le, les, les vrais mails, les faux mails ou bien les vrais SMS, les faux SMS. Sinon, le, euh, la majorité des cas, si vous avez un doute, il faut l'envoyer euh, principalement à des... Euh, on appelle les dans les entreprises ou bien le SOC, si vous avez un mail que vous, suive, vous, vous trouvez que c'est suspicieux, vous pouvez en cas de doute ne pas cliquer sur le mail et tout simplement euh, transférer le mail euh, aux personnes responsables de la sécurisation de votre système.
0: à qui vous vous retrouvez un peu dans les solutions euh, au niveau de votre start-up proposée par euh, Bacadiop
2: oui, bon, on a une offre peut-être un peu beaucoup plus globale. Donc, Texo Group, une, une start-up spécialisée dans la cybersécurité, bien évidemment. Donc, nous avons moins d'un an d'existence et nous avons déjà, nous sommes déjà présents sur deux continents. Hein, donc, l'Afrique à travers un bureau à Casablanca au Maroc et à Dakar au Sénégal. Et en Europe à travers notre bureau à Paris. Donc nous sommes actuellement très, très ambitieux et optimistes pour continuer cette expansion géographique euh, malgré notre jeune âge, donc, euh, dans d'autres pays, notamment sur le sol africain. D'ailleurs, euh, on a en cours des ouvertures qui sont en cours de préparation euh, pour les prochains mois. Donc nous sommes déjà en moins d'un an une trentaine d'ingénieurs passionnés, euh, experts dans, dans ce domaine de pointe et nous prévoyons un taux de croissance euh, de notre capital humain de 200% d'ici fin 2023. Donc notre offre de, 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 de services et de produits est articulée autour de des thématiques du Conseil en sécurité des systèmes d'information ou la cybersécurité, développement et mise en œuvre des architectures sécurisées, mise en place des solutions en cybersécurité pour nos clients, Accompagnement à la conformité par rapport aux projets réglementaires. Sachez qu'il y a un cadre réglementaire parfois bien mature dans un, dans un certain nombre de secteurs, notamment le bancaire, à travers les, les, les normes PCI et DSS, les, les programmes de sécurité de SWIFT, le réseau mondial, la norme ISO 27001, tout ce qui est directive nationale de, de conformité avec la, la, la loi relative à la cybersécurité. Nous avons également un centre de supervision de la sécurité, ce qu'on appelle en en anglais, Security Operations Center, ou SOC, comme l'a cité Mme Baca. Donc, ce centre, il est basé à Casablanca. Et il permet à nos clients d'avoir une visibilité tant réelle de l'état de la menace sur le système d'information. C'est un service, et un centre d'alerte et d'aide à la gestion des incidents relatifs à la cybersécurité. Donc, nous avons une offre avec une vision vraiment globale de la cybersécurité, hein, donc, qui s'adresse tant aux opérateurs d'infrastructures critiques, au secteur industriel et financier, et à toute entreprise, peu importe sa taille, qui doit faire face à de nouvelles menaces et à de nouvelles contraintes réglementaires de conformité dans le domaine de la cybersécurité.
0: Alors, c'est vrai qu'on observe hein, sur le continent africain, euh, avec l'innovation, un boom des, des start-up. Mais expliquez-nous pourquoi, justement, euh, la cybersécurité est un secteur euh, privilégié pour euh, les, les start-up, euh,
1: Alors, non, déjà c'est d'actualité maintenant c'est est le cœur du métier comme je disais, donc nous notre offre c'est vraiment basé sur des IA et des technologies qui sont régulées en fonction des entrées des clients donc en Afrique la sécurité applicative elle n'est pas encore connue malgré que les menaces de détournement de fonds ou autres euh, se, s'exécutent à travers des, te, des terminaux et applications qui ne sont pas très rafra rafraîchis du moins euh, mais nous principalement notre start-up pourquoi elle est assez innovante, parce qu'on a trois packages, comme je disais, il y a la partie sensibilisation, il y a également la partie formation, on propose une offre de formation spécifique pour les acteurs clés au niveau des applications, pour renforcer leurs connaissances et leur inculquer le réflexe de rajouter des filtres de sécurité dans leur cycle de vie de développement, et même post-développement. Et à la fin, on a à peu près les mêmes types d'expertise que Tech Group, parce que on fait tout ce qui est Pentest, euh, support technique, reverse engineering, gouvernance, integration. Mais tout ça, ça tourne euh, principalement au niveau de la couche applicative pour permettre d'anticiper les menaces parce qu'on n'est plus au moment où on subit les menaces. Maintenant, il faut qu'on qu commence à intégrer le fait d'anticiper les menaces avec le, la sécurité dès la conception.
0: Alors, euh, il y a beaucoup de termes techniques. C'est vrai que sur le continent, il y a, euh, le, le secteur privé il est assez diversifié. On est beaucoup dans l'informel. Est-ce que c'est pas un peu, justement, il y a, les entreprises sont pas réfractaires à, à justement une anticipation des, des, des problèmes liés à la cyber, aux cybermenaces, Hamza Wariki.
2: Écoutez, euh, je vais prendre le cas du, du, du Maroc. Hein. Donc aujourd'hui. Le Maroc a fait de la cybersécurité un choix stratégique depuis maintenant quelques années, donc dès 2009, à travers le lancement de, de, de la stratégie Maroc numérique sous la présidence de saint majesté le roi Donc ce sponsoring d'ailleurs est une preuve d'une volonté étatique pour mettre en avant, en place, une feuille de route pour positionner le Maroc parmi les pays émergents et dynamiques dans la, les technologies de l'information. Donc c'est sous cette vision-là que le Maroc a mis en place en 2012 une stratégie nationale de la cybersécurité et puis en 2014, il y a eu la publication d'une directive nationale hein, de, de la sécurité des systèmes d'information pour accélérer justement la montée en puissance de ce dispositif. Donc l'administration de la Défense nationale a également élaboré en 2016 un décret fixant le dispositif de protection des systèmes d'information sensibles et des infrastructures d'importance vitale. Donc cette stratégie s'est déclinée justement à travers le renforcement du cadre légal et à travers la publication de plusieurs lois, notamment la loi 0908 portant la protection sur la protection des données personnelles et euh, ré récemment la loi 0520 de juillet 2020. Donc ce cadre euh, euh, réglementaire et cette stratégie étatique crée un marché. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette introduction et ce parallèle avec le Maroc. Ce, ce marché là, il aide, il, 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 il donne en fait de l'appétit aux investisseurs parce que euh, aujourd'hui c'est réglementaire toutes les entreprises d'importance vitale doivent euh, investir dans la cybersécurité et donc il y a euh, des parts de marché à venir prendre, que ce soit par les, les entreprises locales euh, ou bien les éditeurs à l'échelle internationale. Et donc euh, ce cadre en fait, réglementaire et cette nécessité de protéger les infrastructures d'importance vitale euh, commence à devenir un, un driver du business, un, un élément qui va créer, euh, comme j'ai dit, de la valeur ajoutée au niveau du, du, du business. On
0: va regarder deux chiffres. Euh, 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros par an dans la cybersécurité. Euh, on voit le chiffre ici euh, s'afficher. Et puis... Euh, 47% des, des entreprises disposent d'une stratégie euh, cyber. Alors, on voit que les investissements, euh, ils ne sont pas conséquents. Euh, mais 47% des entreprises qui disposent quand même d'une stratégie cyber, ce n'est pas trop mal. Est-ce que c'est un marché prolifique, euh, la cybersécurité, euh, Back at Job
1: euh, alors, c'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est un coût euh, supplémentaire non négligeable pour des entreprises euh, moyennes, il faut l'avouer. Mais l'offre dépend également de l'environnement derrière. Donc, pour donner des chiffres, il faut une semaine pour implémenter une bonne stratégie et des solutions pérennes de sécurité des applications à une start-up. Contre trois à six mois avec le support pour une grande entreprise. Donc, une start-up, il faut juste former les développeurs entre deux et trois jours, une heure de campagne de phishing, une demi-journée de Pentest et les jours restants, c'est uniquement les packages. Si on prend l'autre sens, si l'entreprise ne fait rien, le, le risque, c'est le, le coût de, de rétablissement de leur système d'information, la perte de réputation, la perte de clients. Et des jours non travaillés qui est non négligeable et euh, c'est pour cela que je l'ai dit plus tôt 40% des entreprises euh, start-up qui ont subi des attaques dans leur majeure partie ont, ont fait faillite donc c'est un risque à prendre dans la vie il faut être euh, il faut il faut plutôt euh, inciter euh, le client et dans la majeure partie des de, cas avec la, la sensibilisation les clients adoptent cette mentalité parce qu'ils voient qu'ils euh, ne vont pas pouvoir s'échapper surtout euh, avec tout ce qui s'est passé en
0: en 2022. Wariki, on, on voit hein, le, le secteur de la cybersécurité. Il euh, n'y a pas d'investissement euh, important. Euh, comment vous l'expliquez, vous
2: bah, Écoutez, permettez-moi, je, je dois revenir aussi aux au, au chiffres statistiques de 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros. Bah, sachez que la sécurité, malheureusement, a un prix. Donc, mais, mais ce prix doit être mesuré et basé sur une analyse de risque. Tout, tout, tout simplement. Donc toute entreprise doit mettre en place une démarche d'analyse de risque pour s'arrêter sur ses faiblesses en matière de cybersécurité. Donc cette analyse de risque doit être validée par le top management donc, pour décider des risques à traiter ou à accepter en fonction de l'impact de ces risques sur l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. Je donne un exemple, un risque ayant un impact d'une perte de 10 000 euros et nécessitant 300, millions, 300 000 euros pardon, pour le métier, le top management peut tout simplement l'accepter. Donc parfois, nous constatons que les entreprises investissent dans un arsenal d'outils, de technologies, etc., mais qui, au final, dépasse largement le, le, le besoin en termes de protection. Donc, aujourd'hui, la résilience, la cybersécurité, certes, n'a pas de prix, mais il faut que ça soit bien mesuré euh, pour s'aligner avec les, les, les capacités d'une entreprise à investir dans ce domaine. Donc... Euh,
0: – C'est vrai qu'on voit aussi les États quand même prendre en compte, vous l'avez dit tout à l'heure à nous prendre en compte la, 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 la cybersécurité, vu les pertes que cela engendre pour les économies africaines et les entreprises. les pays, 19 pays africains, d'ailleurs, sont dotés d'un centre de veille et de réponse aux incidents, si certes, 19 pays africains. Mais finalement, à qui cela profite, ce marché de la cybersécurité Bacadia?
1: Euh, donc, juste pour revenir, parce que nous, on a quand même une, une certaine mentalité assez différente, parce que nous ne faisons pas de, le, de la prévention une priorité. Tant que nous ne sommes pas victimes, nous ne cherchons pas de, de solution. Donc, c'est très réel dans la cybersécurité de tous les jours. Certains clients nous disent qu'ils sont immunisés, hein, ou bien qu'ils n'ont pas de budget dédié pour la cybersécurité, ou ce n'est pas à l'ordre du jour, comme l'a dit une fois une, une grande structure présente au, au donc c'est un défi quotidien euh, pour nous quand nous souhaitons former des mains de qualifiées que nous mettons à la disposition des entreprises. Donc pour répondre à votre question à qui cela profite, il faut voir euh, sur le long terme, c'est un investissement à faire et qui est nécessaire pour pouvoir euh, se prémunir et dire que demain, même si ce n'est pas demain proche, nous ne serons pas les, les cibles des, des, des attaquants.
0: – Mais, mais vous, vous dites que c'est quand même un business juteux, Hamza Wariki, le, la, la cybersécurité pour les États et euh, les entreprises privées
2: bah, ?– Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on note de manière générale, c'est que les entreprises ont toujours besoin d'un cadre réglementaire, malheureusement, pour investir dans la cybersécurité. Donc il y a un manque de prise de conscience. Donc C'est pour ça que j'ai noté, j'ai répété l'importance de mettre en place un cadre stratégique national. Donc, euh, je, je prends l'exemple du secteur financier. Hein. Donc aujourd'hui, c'est l'un des secteurs qui investissent le plus dans le domaine de la cybersécurité. Quand on regarde de près, c'est parce que il est régi par deux grands programmes de conformité. Donc le premier c'est la norme PCI DSS de Payment Card Industry. Donc la norme PCI DSS pour pour ceux qui ne connaissent pas, il est établi par les cinq principaux réseaux de cartes qui sont Visa, Mastercard, American Express, Discover Card et JCB. Donc ce réseau de cartes a mis en place un programme de sécurité et exige aux banques euh, adhérentes de se conformer avec ce standard pour continuer à utiliser le réseau. Donc euh, nous-mêmes, on est certifié euh, Texo Group euh, comme, euh, comme, euh, comme auditeur et, et qualifié PCI DSS pour accompagner en fait, les banques à se conformer à ce programme et les certifier au nom de, de, de PCI Cancel. Donc, en l'absence de, 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 de... Le deuxième, pardon, le deuxième euh, programme, c'est le programme euh, relatif à la sécurité SWIFT. Donc vous connaissez le réseau SWIFT, le réseau d'échange international financier. Donc il a mis en place un programme de cybersécurité parce qu'il y a eu de plus en plus de pertes et de fraudes sur ce réseau-là. Et depuis 2017, il y a un programme que toute banque qui utilise Swift doit respecter et doit investir dans un certain nombre d'exigences, de bonnes pratiques, donc pour se conformer avec ce programme. Alors, au, Maroc,
0: en... vous dites, au Maroc, vous dites qu'il y a un cadre légal donc, euh, euh, qui permet aux, aux entreprises privées finalement euh, de, de livrer des, des services efficaces euh, euh, dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que c'est une tendance généralisée euh, sur le continent africain, Bacadiop, au, au Sénégal également euh,
1: on n'est on pas aussi avancé comme, comme au Maroc où c'est vraiment national, mais on a un programme qui, qui est né récemment, la DER, qui accompagne les entreprises et aussi euh, qui, euh, qui, qui propose des solutions euh, étatiques pour faciliter euh, cette prise en compte. Parce qu'en effet, le PCI DSS, euh, je, je veux dire que c'est mondial. Hein. Si une entreprise ou une banque, euh, il a la possibilité d'être certifié, il, il le fera, mais euh, il ne faut pas oublier que les banques ils ont beaucoup plus de fonds que si on prend un exemple des, des petites entreprises, des startups qui ont souvent, euh, s'ils arrivent à avoir un million de, 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 de chiffre d'affaires par mois, c'est déjà assez beaucoup. Leur demander de, de faire des certifications ou bien de miser euh, plus de 10 millions euh, pour faire de la cybersécurité, ils ne vont pas accepter.
0: Alors, il, a, faut... Euh, il faut parler aussi de, 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 des compétences. Euh, alors, mmh. apparemment, il y a une pénurie. Il n'y aurait que 10 000 professionnels sur le continent. 10 000 professionnels de la cybersécurité, euh, selon le commissaire général de Cyber Africa Forum. Et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée euh, pourrait atteindre 1,8 million de personnes euh, d'ici euh, la fin de l'année. Euh, C'est un marché prolifique. On, on le voit, la, la cybersécurité a euh, un immense potentiel en matière d'emploi et de débouchés mais on voit qu'il y a quand même une pénurie de, de, de main-d'oeuvre. Quelles solutions euh, proposer pour combler euh, ce retard à Amzabouariki
2: bah Écoutez, effectivement, il s'agit d'un marché prolifique, créateur d'emplois, nécessaire pour l'installation de la confiance numérique et pour le développement de l'économie numérique. Donc, euh, alors... La pénurie il est là la preuve c'est que aujourd'hui euh, quand on regarde euh, même le Maroc et toute la région subsaharienne euh, on n'arrive pas à recruter nous mêmes en tant que start up donc et, et pas que pas que les start up je connais des multinationales aussi qui ont du mal à recruter qui ont qui ne trouvent pas les ressources qualifiées ou bien euh, qui qui euh, aussi, il faut, il faut le dire, hein, le, 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 les ressources africaines sont attirées par des pays comme la France, euh, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Il y a beaucoup d'ingénieurs de, 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 qualifiés qui ont choisi de partir dans, dans ces, ces pays-là. Alors, tout simplement, pour répondre à cette question-là, il n'y a pas autre chose que la formation qu'à la mise en place d'une gouvernance académique pour insérer et pour renforcer les programmes de formation en cybersécurité dans nos écoles d'ingénieurs et nos universités. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de filières cybersécurité. Je parle du Maroc, je connais très bien le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et donc, ça ne passera que par là. Donc, les États doivent investir dans la formation des ingénieurs dans ce domaine-là Aujourd'hui, il y a des initiatives isolées, hein. il y a des masters et des écoles qui ont choisi de le faire, mais ça ne suffit pas, la demande elle est énorme. Vous avez cité le chiffre de 1,8 million à travers le monde et je pense que ça ne fera qu'augmenter. Donc euh, malheureusement, euh, on, on, on a besoin des ressources qualifiées hein, pour, pour assurer cette confiance numérique et sans cette formation, euh, on ne pourra pas y arriver malheureusement. Ouais. Des
0: initiatives isolées, vous faites bien de, de souligner notamment de, des géants du numérique et des télécommunications comme Google, Huawei et Orange, Bacadiop.
1: Uh-huh. Euh, alors, je vais juste compléter par rapport aux formations parce que euh, je prends mon exemple. J'ai fait une formation, une master spécialisée en sécurité. Ça a un coût, un coût très élevé que tout le monde ne peut pas se payer. Et même à la fin de la formation, les, les entreprises, ils disent qu'ils cherchent des, des personnes expérimentées. Donc, euh, c'est assez contradictoire de dire qu'on cherche des, des personnes qualifiées et ne pas recruter aussi euh, des débutants. Donc, pour moi, euh, Déjà l'initiative de Google, Huawei, Orange, mais aussi Microsoft qui est sur la même lancée, c'est une excellente initiative que je salue. Donc il faut miser sur l'humain qui est au cœur de la cybersécurité parce que majoritairement 50% des attaques proviennent de, de, de l'intérieur. Donc, j'invite également, euh, je parle particulièrement du Sénégal, les structures étatiques à octroyer des bourses hein, aux, aux étudiants et aussi à donner de, des apports financiers aux entreprises euh, et start-up comme la mienne pour développer ces offres au, au niveau local. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci beaucoup, Bakadiop, euh, euh, le nom de votre start-up, Blue Pink Security. Et merci également à vous, Hamza Wariki, vous êtes le cofondateur de Texo Group euh, au Maroc. Merci à, à tous les deux. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à Free Connect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Euh, à très bientôt dans Africonnect, le débat sur RT France.